0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit. Rendszerváltásról beszélünk, rendszerváltásról és pénzügypolitikáról, mégpedig azért, mert Lentner Csaba professzornak megjelent egy erről szóló könyve, Tények és tévhitek, az a címe, úgyhogy rögtön ezekről a tényekről és tévhitekről kezdek vele beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó napot kívánok! Jön a Nemzeti Közszolgált Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem, Egyetemi tanára, és nyilván tanítja is azt, amit leír a könyvekben. Nézzük akkor, mik a tények a rendszerváltással és a pénzügypolitikával kapcsolatban, és aztán utána rátérünk a tévhitekre.
1: Alapvető tény az egy pénzügypolitikával kapcsolatban, hogy akkor működik bizonyám az jól, hogyha nem rugaszkodik el annak az országnak a viszonyaitól, amelyben éppen alkalmazzák a pénzügypolitika, a gazdaságpolitika valamilyen szinten legyen nemzetközi trendkövető, kövesse azokat a jó irányokat, amelyek a világban vannak, de ugyanakkor törekedjen arra, hogy a történelmi gyökerektől, egy országnak a társadalmi elvárásaitól, szokásaitól, az ipari kultúrájától, Törvénytisztelő jellegétől, annak mélységétől ne rugaszkodjon el. De harmadikként talán legfontosabbnak mondom, hogy az a jó gazdaságpolitika, az a jó pénzügypolitika, amely az ország lakosságának, a társadalomnak és az ott működő, jobbára a belföldi vállalkozásoknak az érdekeit szolgálja. Tehát az szolgálja, hogy az anyagi egzisztenciák gyarapodjanak, a hazai vállalkozások erősödjenek. Hogyha vannak ott külföldi cégek, azokkal pedig olyan szimbiózis alakuljon ki, amelyben belföldi tulajdonosi egzisztenciák nem kiszolgáltatottak, hanem egyenrangúak velük. Tehát ez a fajta megközelítése a pénzügypolitikának, ez az optimuma, ez az ideális. Azonban ez a magyar történelemben nem gyakori periódus, hogy ezek így kimontásra kerülhetnek. Keveset tudok ilyet mondani, így a elmúlt évszádokból talán a dualizmusnak az öt évtizedét tudnám mondani 1867-től az el- Első világháborúig, és hát egy ilyen kedvező folyamat, hogy visszatértünk 2010-sztor szerveztük a magyar állampénzügyi államgazdasági folyamatokat, és hát most érvényesül az, hogy egy olyan gazdaságpolitikánk van, amely alapvetően befelé akar megfelelni. Tehát a magyar társadalomnak az érdekeit akarja szolgálni a magyar nemzeti érdekek mentén gondolkodik. Talán hozzáteltem az bátran, hogy nem csak a jelenlegi magyar állampolgárok érdekeire fókuszál, hanem a határon túli magyar testvéreinknek is az érdekeit képviseli, ez kétféleképpen lehet. Belföldön elérünk egy olyan erős gazdasági potenciált, amelyel a világban, az Európai Unióban tekintélyünk, becsületünk lehet, azt tud tárgyalni, akinek van anyagi eleje, van gazdasági szerzettsége. Ez az átfogó segítség. A másik pedig ezek az operatív segítségek, jut pénz a magyar költségvetésből, miáltal jól van megszervezve, felvidékre, vajdaságban, az erdélyi testvéreinkhez tehát magyar költségvetésnek alapvető szempontja, hogy ne csak a magyar állampolgárnak az érdekeit szolgálja, hanem a határon túli magyarok szempontjára is figyelemmel legyen.
0: Nézzük meg akkor a tévhiteket a rendszerváltás környékén.
1: Alapvető tévhit, amikor a szocialista tergazdasági rendszer összeomlik, az akkori liberális erők azt sugalják, hogy olyan struktúra jöjjön létre, amiben az államnak nincs szerepe. Az állam, hogy vonuljon ki a gazdaságból, adja el a tulajdonát, ne szabályozza a piaci szereplők működését, tudják az maguktól is, ne ellenőrizze az állam. Tehát leépül az állami szabályozás, az állami ellenőrzés, leépül az állami tulajdon. Ez egy olyan minta, olyan vett minta, adaptált minta, amely az angol száz térségből, olyan Egyesült Államokból, Angliából, de ott több száz éve már fejlett. Az gazdaság van, még amikor ezt behozzuk, importáljuk ezt a gazdaságpolitikát, akkor éppen a tervgazdaság sanyarú évtizedei után vagyunk, összeomlott a nehéziparunk a mezőgazdaságunk gyengén, működik óriási államadósága van az országnak. Hát, hogyha valami nem jól működik, akkor azt lehetővé tenni és állami szintre emelni, hogy az állam adjon el mindent, ne szabályozon, ne hát ez az botorság. Meg is lett a következménye. A magyar állam a 90-es évek elejétől sajnos egyre gyengébben teljesítés az az államadóság, aminek a leépítése. Minden politikai kurzusban, nem még a 1990 erőttiekben is megfogalmazódik, hát azt nem sikerül végképp leépíteni. A költségvetésnek rossz a struktúrája, az adókat rosszul vetik ki, külföldieket preferálnak az adókedvezményekkel, belföldi vállalkozások nem kapnak működési lehetőséget. Igen, mert az akkori és azt mondja, hogy a piaci szereplő majd megtalálja azt a módot, hogy hogyan tud. Hát egy kezdő hazai kisvállalkozás, egy KFT hogyan tudna egy nemzetközi céggel versenyre kelni. Az államnak bizony a hóna alá kellett volna nyúlni ezeknek a kisvállalatoknak, hogy el tudjanak indulni. Sajnos azok a kisvállalatok, amik ott a 90-es évek elején alakulnak, talán már egy-kettő, ha van belőlük, Tömegesen mentek csődbe. Tehát ez egy téfit, hogy a kapitalizmus építést azt bérbe lehet adni, hogy a külföldről hozott működő tőkének abban kizárólagos szerepe lehetne. Én azt gondolom, hogy ez a magyar történelemben, ez a rendszerváltozási folyamat egy elvesztegetett bő két évtized, egy negyed évszázad, ez ez nekünk nem sikerült.
0: Nézzük meg akkor tényszerűen ezeket a lépéseket, amelyeket megtettünk itt a rendszerváltoztatás környékén. Először is azt mondtuk, hogy visszafizetjük a hiteleinket. Ezt jól tettük-e, vagy nem tettük jól? Vissza nem
1: fizettük a hiteleket, ha csak törlesztettük a kamatokat. Hitelt mi úgy törlesztettük, vettünk föl, kaptunk újabb hitelt, tehát felvett hitelből fizettük vissza a hiteleinket, és ennek következtében ugye drasztikusan megemelkedett a külföldi hitelállománya Magyarországon a kamatokat. Ha nem fizettük volna, akkor Magyarország latinamerikai esettanulmányra hasonlított volna, mi is tönkre mentünk volna. A külföldi hitelezők elzárták volna a hitereket. Az a baj, hogy rossz volt a termelési szerkezet Magyarországon. A mély struktúra volt rossz, az ipar, a mezőgazdaság gazdaságtalanul működött. Na most ez termeli a folyamatos veszteséget, és hogyha ez van, ha nem tudunk érdembe belenyúlni a mély struktúrákba, akkor folyamatosan keletkezik a veszteség. A veszteséget meg úgy lehet átítalni, hogy külföldi hitelt veszünk föl. Belföldről nem tudtunk hitelt igénybe venni, hiszen a 90-es években, 2000-es években a belföldi befektetői bázistát, akik most jelenleg, illetve az elmúlt 13 évben állampapírt, vettek, ilyen erős belföldi befektetői bázisunk nem volt. Nem csak működő tőkéberet kiszolgáltatva az ország nyugat felé, hanem a pénztőkébe is államadóságnak a megújítása is külföldről történt.
0: Akkor nézzük meg egy másik területet, privatizáció. Jól privatizáltunk-e 1988-tól hát már tulajdonképpen?
1: Igen, a spontán privatizációval kezdődött, nem privatizáltunk jól, mert ugyan jutottak belföldiek is vagyontárgyakhoz, azonban az állam odaadta, vagy lehetővé tette ugyan a belföldieknek a tulajdonszerzését, ennek a közgazdasági környezetét nem biztosította, tehát nem adotta a vagyonműködés mellé olyan támogatási rendszert, adórendszert, hitellehetőségeket, amivel ezek a hazai vállalkozások a tartós működésre képesek lettek volna. Az állam pont akkor, amikor a legnagyobb szüksége lett volna egy kárpótlási földeken gazdálkodni elkezdő falusi családnak a működésre, kivette mögülük a állami támogatást, mert piacgazdaság van, tehát mindenki a piaci ösztöneire hallgasson és próbáljon megélni. Súlyos probléma, hogy nem csak a kormány, hanem a korábbi 2013 előtti Magyar Nemzeti Bankos vezetés is folyamatosan csökkentette a vállalkozások esélyeit, pont amikor indultak ezek a 90-s évek elején, még az Antal kormány idején a start hitelből, egzisztencia hitelből indított kisebb vállalkozások. A Magyar Nemzeti Bank megszüntette a kedvezményes hiteleknek a lehetőséget, a reál refinanszírozó hiteleit, fölszámolta mezőgazdaságban a mezőgazdasági felvásárlási váltót, megszüntette a zöld hiteleket, előkészítő talajmunkákra, őszi tavaszivetésekre szokták adni, akkor megszüntette a tőkepótló hiteleket, tehát a Magyar Nemzeti Bank 2013 előtt mindent elkövetett annak érdekébe, hogy a gazdaság nem működjön jól. Nem a nemzeti érdekek mentén történt a jegybank politikának a vitele, de másik példa, az iparban is voltak az Antal kormány idején olyan törekvések, jó törekvések voltak ezek a munkavállói részulajdonosi program keretében, hogy az ott dolgozók megvehettek egy-egy árat. Na most igen, ha Magyar Nemzeti Bank meg leállította ezeket a hiteleket, tehát nem adott refinanszírozási forrást olyan hitelekre, amivel a vállalkozások, a hazaiak megerősödhettek volna, illetve valamire mentek volna. Ezek a munkavállói résztulajdonosi program keretébe vett ipari létesítmények, kereskedelmi egységekből alig egy-kettő, hogyha megvan, ezek el is haltak, tönkre mentek, Nemesgesztus, ha engedjük azt, hogy átvessék a gyárnak a névtábláját, tehát hogy más a tulajdonosa, de ha nincs meg hozzá a működéshez összehangolt közgazdasági feltétel rendszer, akkor sajnos a működésképtelenségnek a jelei előbb-utóbb megjelentek, és ez most már történelmi tényszerűség.
0: Tapasztaltuk azt, hogy gyakran a külföldi cégek, amelyek megjelentek Magyarországon, megvették a gyárat, de valójában nem gyárat vettek, mert nem gyárat akartak működtetni, hanem piacot vásároltak maguknak. A gyárat megszüntették, és a saját külföldön gyártott terméküket aztán behozták Magyarországra. Lehetett volna-e olyan privatizációs környezetet teremteni, amelyben a gyár további működtetése kötelezettség?
1: Lehetett volna, hogyha ezt a privatizáció szerződésekben, amikor értékesítették a gyárokat, megteremtették volna, beleírták volna, tehát a magyar állam, hogy ezt kiköti az eladáskor. Azonban nem kötötte ki, nem kötötte ki azt hogy működtessék tovább, nem kötötték ki a foglalkoztatási kötehetséget, és hát egész egyszerűen én csak rossz példákat látok ettéren, elég, ha csak a magyar cukoriparnak a esetét mondom, nagyon sok cukorgyárunk volt, volt olyan is még talán a kabai, amely világbankos hitellel lett korszerű és egy nagyon korszerű cukorgyár lett belőle, 80-as évekbe, és hát privatizálták, becsukták. Az új tulajdonos becsukta. Mondhatom, akkor a növényolajipart. A növényolajiparnak volt a legmagasabb a nyereség szintje óta a 80-as évek végén. Azt privatizálták elsőnek. Privatizálták a malomipart. Minden megyébe volt egy teipari vállalat. Azokat teljes egészében privatizálták. Aztán Ilyen kézenfekvő példák, mint például a Gardénia csipkefüggőnygyár, az győrben volt. Az egész országot, Közép-Európát, Európát látta el függőnyökkel. Bejött az osztrák versenytárs, megvette, jelenleg egy nagy bevásárlóközpont van ott, tehát kiiktatta a piacról. Na most, azzal, hogyha megveszi, kiiktatja, leállítja, lényegében annyi történik, hogy azt a piacot, amit ez a magyar gyár, akár cukorgyár, akár egy csipkefüggőnygyár, akár egy malomipari cég korábban ellátott, azt teljes egészében át tudja venni és ezzel extra profitot tud realizálni. Hát bizony azt kell mondjam, hogy ott az Antal kormánynak sok nehézsége volt többek között, hogy megörökölte a szocialista tergazdasági rendszernek a adóságát, de azokat a vezetőket is, akik ugye a gyárak, illetve a gazdasági igazgatást előttén működött, de bizony hát az Antal kormány megörökölte ám ugye a kisgazdákot is, akik olyan minisztereket, illetve államtitkárokat delegáltak a mezőgazdasági tárcához, akik például a cukoriparnak a eladásába, bizony, Kult szerepet vittek, vagy abba vittek kulcszerepet, hogy Magyarországon a tejtermelő teheneket, tehát a tejhasznú teheneket levágják, vágóhidra küldjék, arra adtak állami támogatást. Na most, hogyha ezek a problémákat nem okozzák annak idején a 90-es évekbe, akkor most nekünk nem kellene külföldről behozni a cukrot, meg a tejet. Mennyi az infláció? Igen, 50%-os az élelmiszerinfláció, de azt nem a jelenlegi kormánynak köszönhetjük ám, hanem annak, hogy Magyarország cukorból, burgonyából, tejből, tojásból nem önellátó, mert tönkretették ezeket az alapegységet. Tehát, hogyha egyszer tönkreteszek egy járat, azt nem lehet újraindítani. Ha levágom az aranytojást, olyótyukot, hát akkor az több aranytojást nem fog tojni. A családi ezüstöt csak egyszer lehet eladni, és bizony ezeket a hibákat elkövették ezek a rendszerváltozásnak a tényszerűségei sajnos negatív értelembe. A rendszerváltoztatás
0: környékén az is előkerült, hogy reprivatizálni kellene földeket, gyárakat, hát visszaadni a
1: tulajdonosoknak, a régi tulajdonosoknak egyszerűen. Mit gondol, ez járható út lett volna? Nehezem, mert azok az emberek, akitől 50 évvel azelőtt elvették, hát nincsenek olyan helyzetben, hogy tudnák működtetni a gyárat. Olyan megoldás, ami Csehországba történt, vagy Lengyelországba, vagy Szlovéniába, ez a kuponos privatizáció. Tehát olyan társadalmi rétegeknek, munkavállalóknak odaadni, akik nem 70-80 évesek, hanem aktívkorúak, nekik kedvezményesen odaadni. Hát a cseh gazdaság szárnyal. ott nemzeti kézbe maradtak az alapvető gyárak. Jó, van külföldi tőkerészvétel is, de arányosan, tehát nem olyan mértékben, mint Magyarországon. Na most az viszont ami tény, és egy újabb tény, hogy 2000. Tisztől. az újjászerzett magyar állam több ezer milliárd forintot költött arra, a jó gazdasági teljesítménye következtében, mert volt pénz a költségvetésünkben, hogy a stratégiai ágazatokat visszavásárolja bankszektor, biztosítási szektor, média, energetikai szektor, erőművek, hát itt teljes egészében szinte száz százalékban a bankszektorban is külföldi tulajdon volt, ma már ez egyáltalán nem úgy van. Tehát a belföldi tulajdon Magyarországon megerősödött, és remélem, ahogy ebből a válságból lassan most már kikecmergünk valahogy, újra a magyar állam újabb stratégiai ágazatokat tud az ellenőrzése alá venni. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy majd állami tulajdonban is maradnak ezek a stratégiai gyárak, hanem idővel majd belföldi tulajdonban átmennek, vagy egy vegyes tulajdonú szerkezet létrejön, hát csak nemzeti érdekeket jobban tudunk érvényesíteni, hogyha a tulajdonosi kör is nemzeti. Tehát egy külföldi nem várhatom el azt, hogy magyar nemzeti érdekeket szolgáljon, ő a profitérjön ide.
0: Nézzük meg, hogy a Nemzeti Bank hogy szerepelt ebben a rendszerváltó folyamatban, akár elmehetünk napjainkig
1: is. 1987-ben a magyar bankrendszernek olyan átalakulása következett be, ami piaszgazdasági formát öltött, tehát a nemzeti bank mellett létrejöttek kereskedelmi bankok, és hát a struktúra az úgy működik, hogy a központi bank irányítja lényegében a szabályozó eszközein keresztül a kereskedelmi bankok működését. Na most azt kell mondjam, hogy a nemzeti bankon egy országnak egy gazdasági sorsa már el is dőlt, hogy ugye milyen irányt vesz az a nemzeti bank. A kezdetek kezdetén ott az Antal kormánynak a legelején talán egy évig. Hát bizony az volt, hogy politikai nyomásra persze alakitele eleki atyák hatatós közelműködésével a Magyar Nemzeti Bank a gazdasági rendszerváltozás szempontjaira nagy energiákat fordított. Ez megkövetelte az akkori politikai vezetés Ennek következménye lett, hogy munkavállalóknak kedvezményes hiteleket adtak a tulajdonszerzésre, a mezőgazdasági üzemeket támogatták, az új gazdákat, akik a kárpótlásrévé jutottak földhöz. Azonban 1992-től tól a folyamatok 180 fokos fordulatot vettek, és a Magyar Nemzeti Bank vezetése ugyancsak ilyen nyugat-európai liberális sugallatra elkezdte a magyar gazdaságból a kivonulását. A kedvezményes hitereket megszüntették. Na most ez a folyamat, ez hát tartott egészen 2013-ig, Elég homogén egyébként ez a magyar bankpolitika 2013-ig ott én azt, hogy most milyen kormány van, ugye, hát a kormány kinevezi hat évre a jegybank elnököt, és hát az teljesen miáltal független, ugye eltérhet teljes egészében a kormánynak a érdekeitől, ezt meg is tették egyébként, és az a szörnyű ebben folyamatban, hogy én itt a baloldal által kinevezett, illetve a jobboldal által, jobboldali kormány által kinevezett jegybank elnökök tevékenysége között már ami a 2013 előtti idő. Őket jellemzi, lényeges, szignifikáns különbséget én nem látok. Komogén módon úgy tettek, hogy jegybank független. Semmi közel a magyar gazdasághoz, csak az inflációnak a megfékezésére törekedtek hozzá, teszem ott meg semmi eredményt nem értek el. A is olyas probléma, hogy az a korábbi Nemzeti Bank fedetések a hitelpiasznak a szabályozásában vajmi keveset törődtek. Mire gondolok? Devizahitelezés, Magyarország 2004 és 2010 között bizony a magyar lakosság, a magyar önkormányzatok nagyon durván eladósodtak, ez csak úgy valósulhatott meg, hogy az akkori Magyar Nemzeti Bankos vedetés vajmi kevés energiát fordított a hitelpiasznak a működtetésére. Kialakul a válság nemzetközi térből a devizaválság. Romlik a forintnak a árfolyama megemelkedik a hiteleknek a forintba való törlesztő részlete a lakosság felé. 2008-ban van egy robbanás, egy árfolyam robbanás. Most 2008-2009, 2010-2011-2012 semmi nem történik a Matolcsi György jegybank elnök előtti időben a magyar deviza hiteles családokkal szembesülnek azzal, hogy amit fölvettek hitelt, annak a törlesztése az ötszörösére, a tiszeresére emelkedik. Nem lettek konszolidálva. Na most 2013-tól összefoglalóan mondhatom, hogy a Magyar Nemzeti Banknak az új vedetése társadalmi kontextusba és mokrogazdasági síkba helyezte a tevékenységét, konszolidálja devizahiteles családokat, Megmenti egyidejűleg a kereskedelmi bank szektort is, hiszen azok a hiterek soha nem jöttek volna vissza a bankoknak, a bankok meg így csődbe mentek volna. A Magyar Nemzeti Banknak az új vezetése elindít egy jelentős növekedési hitelprogramot, több tízezer vállalkozás jut kedvezményes hitelhez, és nagyon lényeges, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2013 után a magyar államadóság refinanszírozásában oroszlán szerepet visz, tehát a bankokat aferét olja, most már hazai bankokról beszélek, nem csak Magyarországon működő bankokról, meg közben Földi tulajdon lett a meghatározó a bankszektorban, hogy magyar állampapírt vegyenek, és a magyar államadóság finanszírozása is megerősödik, stabilabbá válik, a gazdaság pedig egészen a Covid járvány berobbanásáig egy dinamikus fejlődési pályát ír le. Olyan dinamikus fejlődési pályát, amely az elmúlt 100 évnek a legsikeresebb 10 évét jelenti.
0: Mondhatjuk azt a rendszerváltoztatástól 2010-ig eltelt időre, hogy ez egyfajta gazdasági vagy pénzügyi gyarmatosítás időszaka?
1: Pénzügyi gyarmatosítás, amelynek utolsó foszlányait 2013-tól lehetett felszámolni azzal, hogy a Nemzeti Bank vezetése más struktúrában, más szemlélet alapján viszi az országot. Pénzügyi leg az ország a vezetése által teljes mértékben kiszolgáltatottá, vált az önálló gazdasági fejlődésnek, az önállóságnak, az állami pénzügyi élet önállóságának minimális jelei voltak 2010-ig, illetve 2013-ig. Erre mondom azt, hogy az újjászervelt magyar állampénzügyi rendszer felépítése, visszagondolva a dualizmus időszakára, az 2010-től vesz újabb lendületet.
0: Annak idején Szent Istvánnal a nyugatot választottuk, de azt is hozzátettük, hogy veletek, de a magunk módján. Mondhatjuk ezt a pénzügyeinkre is az elmúlt ezer év folyamányaként, a mai
1: pénzügyeinkre, hogy veletek, de a magunk módján? Ezt szeretnénk? 2010 után igen, a mai napig mondhatjuk, 2010 előtt nem mondhattuk, 1867 és 1918-1920 között is mondhattuk, és ott több száz év Magyarországon kimaradt. A 16. század közepén ugyanis Magyarország, hogy elveszti a politikai önállóságát, az állampénzügyei sem voltak önállóak. Ezt az önállóságot, ezt a függetlenséget most bizony, amit 2010 után elértünk, ezt meg kell becsülni.
0: Köszönöm a beszélgetést! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a rendszerváltásról beszélgettünk, és a rendszerváltás pénzügypolitikájáról, problémáiról, tényeiről és tévhiteiről. Lenne Csaba, közgazdász professzorral, aki könyvet is írt ebben a témában. Ez a címe egyébként: Rendszerváltás és pénzügypolitika, tények és tévhitek, Lehet kapni ugye minden.
1: Akadémia kiadónál.
0: Lennel Csabánek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Ha tetszett, az ember emlékezet keresék a fájmegosztó portálokon. Horváth Irádot hallották, viszont hallásra.